0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. En el programa de hoy tenemos una variedad de invitados que les van a contar sobre las novedades que llegan a librerías este mes de julio, junto a nuestros Pupo, Diego y Judy. Vamos a contar con la presencia de varios editores chilenos, una editora argentina española, una autora cubana y una ilustradora ganadora de nada menos que, adivinen qué, un Oscar. <risa> Sí, así es. Así que, en primer lugar, los dejo con mi compañero de equipo, Pupo, que les va a contar un poco sobre las novedades chilenas que llegan de la mano de UDP, Carne de perro, de Germán Marín, Multitudes personales, de Martín Hoppenheim, y Ateos, snofs y otras ruinas, de Christopher Domínguez. Y también de una novela publicada por Laurel en el momento preciso, La azotea, de la uruguaya Fernanda Trías.
1: Hola a todos y todas, espero que estén muy muy bien en estos días extraños para todos. Hoy les presentaré lo nuevo de Laurel Editores y de Ediciones Universidad Diego Portales. Lo primero es presentarles lo nuevo de Fernanda Trías. Fernanda Trías, que es uruguaya, que vive en Colombia, que fue amiga y fue discípula de Mario Lebrero, llega a librerías nacionales con la azotea, una novela que escribió hace ya 20 años. Esta es una novela con con tintes de claustrofobia. La misma autora ha dicho en algún medio de comunicación que la azotea refleja el miedo profundo que tenía al mundo exterior. Un libro escrito en primera persona que habla del delirio, de los miedos, creando una atmósfera dura en la que el lector siempre querrá saber qué está pasando y qué es lo que pasará. La protagonista de esta novela es Clara, quien irá desarmando su historia junto a su hija pequeñita y su padre ya anciano. Es un libro importante para conocer un poco más de la obra de una de las autoras latinoamericanas de las que más se ha hablado en el último tiempo. En tanto, Ediciones UDP llega a librerías con tres nuevos libros. Lo primero son dos libros que están llegando a librerías durante estas semanas. El primero es Ateos, Snuffs y Otras Ruinas del mexicano Christopher Domínguez Michael. Este es un libro de 392 páginas y forma parte de la colección Huellas de este editorial. Este libro es una recopilación de textos escritas por este crítico mexicano que se refieren exclusivamente a obras publicadas en los últimos 20 años. Acá Domínguez Michael habla de todo, de ensayo, de narrativa, de poesía. Puede pasar rápidamente de César Aira a José Onoso o a Carrer o a Barico, en muy poquitas páginas. Este es un libro muy, muy entretenido. Su tono incluye humor, ironía, a veces una ironía que por rosa lo cruel que sirve mucho como catálogo explicado de la literatura actual. Muy, muy recomendado. También está la librería Multitudes Personales de Martín Hoppenheim, un libro de 165 páginas que también corresponde a la colección Huellas de la editorial Ediciones UDP. Martín Hoppenheim es un filósofo y escritor chileno-argentino nacido en 1955 y en este libro nos entrega una colección de textos, fragmentos, crónicas, fototextos, aforismos, ensayos, crónicas en las que el autor nos habla de los más diversos temas desde, por ejemplo, un breve texto sobre la obligación de gozar en el que menciona a Lacan, Marqués de Sade, a Kant y a Black Mirror hasta un texto llamado Elogio del Vagabundeo que parte con la siguiente frase Hay un arte sutil en vagabundear La clave no está en la calma, sino en la demora, en la tregua no en la trama. Multitudes Personales es un libro para leer y releer. Un libro que se puede leer en orden, de la primera a la última página, pero también se puede leer al azar, sin ninguna lógica del orden. Lo pasé muy muy bien leyéndolo. Y para terminar, les presento un rescate que acaba de hacer ediciones UDP. Hablo de Carne de Perro, de Germán Marín. Germán Marín, quien falleció a fines del año pasado, es uno de los autores más importantes de la naturaleza de la narrativa contemporánea en castellano, tal como dice Ignacio Echeverría en la contraportada de este libro. Carne de perro fue escrita en 1983, pero solo pudo ser publicada por primera vez en los años 90. Este libro relata los hechos posteriores al asesinato de Edmundo Pérez Suhovich el año 1971. Está narrado como un thriller reconstruyendo momentos históricos que la convierten en una novela entretenida muy, muy rápida de leer. Este libro tiene un poco menos de 130 páginas y es una de las obras fundamentales de la narrativa contemporánea chilena. En las últimas páginas se incluye un breve texto escrito por Marín el año 2008, donde dice Este libro relata un tema cada vez más lejano en el tiempo, pero que me lleva a pensar cuán dramático, tenso, fue aquel periodo en nuestra historia en que los hombres se jugaban por una causa y eran capaces, bajo riesgo de matar o morir, en ser héroes de sus pasiones. Y con Carne de Perro, de Germán Marín, de Ediciones UDP, termino mi presentación de algunos de los libros de Big Sur que están llegando a librerías de todo Chile de Norte a Sur. Espero que les haya gustado y muchas, muchas gracias por escuchar.
0: Ese fue Pupo, hablándonos de los últimos libros editados por UDP en Chile y del encierro que se vive en la azotea, reflexivo de nuestra vida actual. Para seguir la línea de los libros editados en casa, nos vamos ahora a hablar sobre alquimia, la pollera y los libros de la mujer rota. En primer lugar, los dejo con Guido Arroyo, de Alquimia, que nos va a contar de su último libro, La historia no era así, del chileno Hugo Forno.
2: Hola amigos de Big Sur Radio Chile, espero que estén bien. Por acá les habla Guido Arroyo, director del sello Alquimia Ediciones. Espero también que en la medida de sus posibilidades estén cuidando, atravesando esta pandemia que tanto nos afecta y que ha sido tan larga. Eh, también aprovechando de distraerse con las lecturas, con el cine, con las diferentes manifestaciones artísticas que también nos han hecho eh, en, esta, en este momento. Eh, quería hablarles de nuestra última novela, que se llama La historia no era así, del de, eh, autor Hugo Forno De todas las novelas que me ha tocado editar, tanto para Alquimia como para otros sellos Es quizá una de las que más me ha emocionado a la hora de leerla y releerla Es una novela realmente entrañable eh, esta novela funde la historia de tres eh, personajes que se llaman igual, Hugo Forno El primero es un adolescente eh, italiano que habita Roma y que en los destestores de la Segunda Guerra Mundial es presionado a defender su ciudad, fusil en mano, contra el ejército nazi y Rápidamente él termina falleciendo y termina volviéndose eh, un mártir el último partisano muerto de hecho por los nazis, eh, e incluso se le construyó una plaza, se le escribieron biografías y terminó siendo una figura en el imaginario trágico de aquella guerra. Y los otros dos hugofornos son un padre y un hijo que comparten el mismo nombre y algunos tics similares. El primero es un anciano que abraza un poco la demencia senil, que se dedica a sus días solitarios, a construir aviones de plástico y que continuamente tiene soñaciones terribles que, que no lo dejan habitar tranquilo. El otro, su hijo, es una persona que habita la vida un poco sin muchas pulsaciones. Se ve obligado a, a cuidar a su viejo, se ve obligado a viajar hacia donde vive, incluso en una ocasión para buscarlo porque su padre desaparece. Eh, y en medio de esas búsquedas, narra esta historia y a la vez recuerda algunos pasajes de la transición democrática chilena, esa época de un descampado que dejó, dejó todo en una generación un poco, un poco olvidada. Eh, así que nada, es una novela, insisto, muy, muy entrañable, que emociona mucho, que esculpe estas tres historias que silvanan de manera bien, bien precisa, muy recomendable para leer y para eh, salir un poco de esta coyuntura que nos tiene a todas, todos y todos un poco complejos así que nada, mucho ánimo espero que les guste eh, y la seguimos
0: Ese fue Guido de Alquimia pasamos ahora al nuevo libro publicado por La Pollera con edición de Felipe Reyes que también trabaja para Alquimia pues todos somos una pequeña familia editorial aquí en Chile y el libro en cuestión es La química de los acontecimientos del argentino Roberto Alt. Ya les cuenta mejor el mismo Felipe.
3: La química de los acontecimientos es un libro que recoge las crónicas y las columnas que escribió Roberto Art durante los meses que estuvo en Chile, que es entre, el año, entre finales del año 40 y principios del año 41, cuando estaba comenzando el Frente Popular. Entonces es leerlo también en un registro como analista político, no como analista político, pero sí como alguien que observa la contingencia ¿no? De, de, ...de ese momento y, y principalmente los obstáculos que la derecha eh, ponía al desarrollo que quería implantar el Frente Popular en Chile... ...que era un gobierno que iba a ser revolucionario en ese sentido en términos de medidas sociales ¿no? y que echa andar el desarrollismo también eh, en Chile. Entonces resulta interesante verlo en ese registro, en el, en el registro de un analista que observa esa realidad política del momento... Eh, ya saliendo un poco más de las aguas fuertes que le conocíamos ¿no? que es su registro paralelo a lo que es su, su ficción eh, y resultan de mucha eh, actualidad leerlas desde hoy digamos, sobre todo en el momento en que estamos viviendo en Chile
0: Ese fue Felipe Reyes editor de este rescate de crónicas y columnas escritas en Chile por Roberto Alt. A continuación tengo el placer de dejarlos con Claudio Pablaza escritora y editora de los libros de La Mujer Rota, que nos va a contar un poco sobre dos de sus últimas novedades. Le viste la cara a Dios, de Gabriela Cabezón Cámara, la autora argentina nominada al Man Booker Internacional, y ¿Qué te sucede, belleza?, de la cubana Legna Rodríguez Iglesias, que nos visita al final de este programa con una lectura hermosa de un fragmento de su libro.
4: Este mes de julio los quiero invitar a leer nuestras dos novedades, la primera es la novela breve de la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara. La novela se llama Le viste la cara a Dios. Es una novela muy cortita y eh, donde la autora resitúa al personaje de la Bella Durmiente en las calles de Buenos Aires. Eh, este personaje Bella es una mujer que sufre violencia de género y eh, particularmente se encuentra en una situación como muy desfavorable en relación a su cuerpo, y al, al cotidiano en general, lo que es representativo de muchas otras mujeres en Latinoamérica. Esta novela eh, fue escrita hace algunos años, fue publicada en Buenos Aires y hoy nosotros la reeditamos acá en esta edición para Chile de los libros de la mujer rota. Nuestra segunda novedad es el libro de cuentos ¿Qué te sucede belleza? de la escritora cubana Legna Rodríguez Iglesias. En este libro, es un libro muy particular, con una estética muy particular, donde podemos acercarnos a cómo escribe esta autora, esta gran autora cubana, eh, donde en general va como contando distintas experiencias en estos cuentos que van configurando el mapa, tanto su mapa de lecturas como su mapa de formación y de, y de desarrollo como escritora. Así que los invito a leer estos dos libros, la novela breve de Gabriela Cabezón Cámara, Le viste a la cara a Dios, y el libro de cuentos de la autora cubana, Legna Rodríguez Iglesias, ¿Qué te
0: sucede, belleza? Gracias, Claudia. No podemos esperar a que escuchen la lectura de Legna, que es realmente espectacular. Pero para terminar con lo nacional, les tenemos a la ilustradora y ganadora de un Oscar por Historia de un Oso, Antonia Herrera. Que nos cuenta de lo último de la editorial Muñeca de Trapo. Remy Busca Trabajo.
5: Hola, mi nombre es Antonia Herrera. Eh, trabajo en animación y también soy ilustradora. Y junto con mi hermana Florencia Herrera hicimos un libro, somos las dos autoras, que se llama Remy Busca Trabajo. Yo lo ilustré y mi hermana lo escribió. Y. Estamos súper contentas porque es un libro que creamos hace muchos años y volvió a ver la luz con la editorial Muñeca de Trapo que lo reeditó y sacó una edición súper bonita y es un libro súper es especial para nosotras porque trata sobre la importancia de, ser, de hacer lo que a uno le gusta y ser ...útil para los demás, o sea... ...útil para la sociedad... Eh, ...encontrar como tu, tu lugar en el mundo... ...y se trata de Remy... ...que... Um, ...decide salir a buscar trabajo... ...en el Gran Santiago... <ríe> ...el... ...me inspiré en Santiago para hacer las ilustraciones... Eh, ...no está implícito... O sea, ...no está explícito, es más, implícito... Eh, ...pero... Um, ...el personaje va recorriendo el parque forestal... La Moneda, eh, el Teatro Municipal, y se van encontrando con diferentes profesiones. Eh, y ahí, bueno, tienen que leerlo.
0: Chao. Esa fue Antonia Herrera, quien junto a su hermana Florencia dio vida a la historia de Remy, un gato santiagino que busca su vocación. Cerrando las novedades nacionales, pasamos ahora a los libros que nos llegan desde España. En primer lugar, queremos dejarlos con Fernanda Ares, de Coan, que nos va a hablar de su nueva pero ya muy popular colección, Sabiduría Clásica para Lectores Modernos, y del último libro de la misma, El Arte de Cultivar la Verdadera Amistad, de Cicerón. Muy
6: buenas, soy Fernanda Ares, cofundadora y editora de Coan Libros, una editorial de autoconocimiento y desarrollo personal en un sentido muy amplio, y les hablo desde Barcelona. En esta ocasión quiero hablarles de una colección muy bonita que ha llegado a Chile en junio. Se llama Sabiduría clásica para lectores modernos y presenta las ideas atemporales y más oportunas de los pensadores clásicos. Y lo más interesante tal vez es que son nuevas traducciones directamente del latino griego que adaptan el texto a los tiempos actuales. Son libros esclarecedores y muy entretenidos y hacen que la sabiduría práctica del mundo antiguo sea accesible para la vida moderna. En el mes de junio recibieron el arte de mantener la calma, de Séneca, un libro muy adecuado para estos momentos, por cierto. Y en este caso les hablaré de la novedad que recibirán este mes. Se trata del arte de cultivar la verdadera amistad, de Cicerón. Es una guía honesta y elocuente para encontrar y atesorar verdaderos amigos, tan poderosa hoy como cuando se escribió, hace ya más de 2000 años. El arte de cultivar la verdadera amistad explora cómo elegir adecuadamente a los amigos, cómo evitar las trampas de la amistad y cómo vivir con amigos en los buenos y en los malos momentos. Nos pareció interesante publicarlo, publicarlo ahora teniendo en cuenta el momento actual, donde las redes sociales, las relaciones online y el, el aislamiento especialmente amenazan esa idea de amistades profundas y duraderas. La búsqueda de verdaderos amigos tal vez es hoy más importante que nunca. En este breve libro Cicerón ofrece una cautivadora guía para encontrar, conservar y valorar a los amigos. Con mucho ingenio y sabiduría nos muestra cómo construir amistades y por qué deben ser una parte clave de nuestras vidas. Realmente sus reflexiones nos dan claves muy oportunas que no dejarán indiferente a nadie que considere la amistad como una parte clave de nuestras vidas, porque como dice Cicerón, una vida sin amigos no merece la pena ser vivida. Tanto este libro como el resto que irán alimentando la colección están recomendados para lectores que quieran acercarse a los clásicos con traducciones más actuales y menos académicas. Y para todos aquellos que tengan interés en los temas universales de la filosofía. Espero les guste. Y bueno, ya saben que todos los libros de Coan se pueden conseguir en todas las librerías chilenas a través de los amigos de Big Sur. Les mando un fuerte abrazo y mucha calma y buenos amigos para superar esta cuarentena interminable.
0: Esa fue FED de Coan a quien nunca se imaginaron que leer a los clásicos podía ser tan sencillo. A continuación, los dejo con mi compañero Diego de Vic-sur que nos va a contar un poco sobre los libros que nos llegan desde las editoriales Capitán Swing y Héroes de Papel.
7: Hola amigos de Vic-sur Radio, ¿cómo están? Aquí Diego Alfaro Palma con un fondo épico de un videojuego épico. ...que apareció por ahí por el año 1991... ...para la consola Super Nintendo... ...y que me hizo gastar muchas horas... ...de las tardes de los fines de semana con mis primos... ...tratando de pasar esos niveles de castillos y de bosques... ...y encontrar eh, espadas, eh, bombas, rupias y todo eso... Y, y un videojuego En el que también teníamos que andar pegados Con un diccionario Porque no éramos conocedores de No éramos chicos bilingües Ni nada de eso y, y, y nada, teníamos que tratar De descifrar todo el contenido narrativo De este videojuego De esta saga de videojuegos que era increíble ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Porque nos llegó un libro maravilloso Que se llama Zelda detrás de la leyenda eh, de Salva Fernández De la editorial Héroes de Papel Esta editorial que cada vez nos conmueve más <ríe> Por lo menos a mí como que Me tocó el corazón con este libro Porque Es un recorrido por un lado emocional no a un, De un videojugador Ante una saga tan eh, Que ya tiene 30 años 30 años, casi más vieja que uno eh, y, y que y una saga que además siempre puso a prueba la tecnología disponible para los videojuegos eh, siempre exigía muchos más recursos que cualquier otro digamos videojuego que estuviera en boga y, y también ponía en, en, en digamos en cuestión los límites ¿no? eh, si uno ya se va a las versiones que salieron por ejemplo en Nintendo Wii o en Nintendo 64 eh, hay algo con el uso del mapa de cómo se mueve el personaje y de ahí la historia que eh, que tras, trasciende el hecho mismo de estar sentado y jugando Pac-Man ¿no? es algo completamente distinto es una, una experiencia de estar dentro como les digo de una narrativa especial y articulada y eso es lo que hace eh, Salva Fernández, eh, ir a la parte como más técnica de los videojuegos, también contar quiénes fueron los creativos y cómo se, se fueron desarrollando eh, eh, digamos, a través de Nintendo, eh, pero también eh, un recorrido personal, como les digo. Eh, cargado de nostalgia y hablando de nostalgia uno, hay otro libro acá magnífico que se llama la enciclopedia del PlayStation también de los amigos de héroes de papel y es una tal cual es una enciclopedia pero que se la quisiera Diderot en donde aparecen enumerados todos los videojuegos que salieron para esa consola el Nuclear Strike por ejemplo veo acá eh, el Micro Machines el Misión Imposible, el FIFA. Cuántas horas con mi primo Francisco jugando el FIFA, con mi primo Gonzalo jugando el Zelda, con mi hermano jugando el Counter-Strike. Porque si hay algo que nos une como familia es el amor a los videojuegos. Y bueno, ¿qué más nos llegó de los amigos de Héroes de Papel? Un, un libro que se llama Sexo y Series de Iris Bray. Las sexualidades femeninas, una revolución televisiva. Es un libro que, que recorre eh, distintas series, no, casi todas norteamericanas, como Mad Men, eh, qué sé yo, como Sex and the City, eh, como Desperate Housewives, y, y, y a través de temáticas, ¿no? que aquí les le aprovecho de leer un poco del. Del, del, del índice ¿no? por ejemplo hay un capítulo sobre los placer, el placer femenino el sexo y la palabra el tema de la violencia, el tema de las sexualidades es, es bastante completo y viene con una interesante bibliografía al final eh, también lo acompañan una serie de, de imágenes de cada una de estas series eh, que no solamente son dramas Sino también incluye comedias Como no podía hacer faltar Por ejemplo Seinfeld Y su famosa personaje Elaine Benes Y bueno, saliendo de las series Y de los videojuegos Y tratando de salir de algo Llega un libro súper contingente También desde España Se llama Un río en la oscuridad De y Chicago es la huida de un hombre de Corea del Norte, es un diario de, de, este, de este ciudadano japonés que por distintas situaciones de su vida eh, tiene que pasar una larga temporada y luego tiene que tratar de de armar toda una forma de, de, de escapar de, del país por, y, y, y tiene estas cosas no que por ejemplo los mandamientos de, del régimen de Corea del Norte parecen ridículos le fui a leer tres por ejemplo que eran los mandamientos que todo ciudadano tiene que, que llevar en su corazón te entregarás a la lucha por unificar la sociedad entera con la ideología revolucionaria del gran líder y camarada Kim Il-sung Honrarás al gran líder camarada Kim Il-sung con toda tu lealtad Considerarás absoluta la autoridad del gran líder y camarada Kim Il-sung Y así suma y sigue Es un libro, y le digo, este va, va a pegar bastante ¿eh? Porque el tema de Corea del Norte eh, está muy 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 en boga Y hablando del libro en boga, la tapa del que voy a hablar ahora De los amigos también de Capitán Swing es manual de supervi supervivencia de Kate Brown. Pero ustedes se mueran la tapa. No se las puedo mostrar porque esto es audio. Pero es una máscara. Es una máscara de gas. Es un libro sobre ni más ni menos que Chernobyl. Y súper bien documentado. Lleno de notas a informes secretos. Que fueron revelados luego por la KGB. Eh, y toda la problemática que hubo a través del de ocultamiento de la información muy power y también muestra un mundo que puede llegar a venir, no solo el de la contaminación nuclear y para terminar un libro que tiene esperanza un libro con esperanza, se trata de Heida, una pastora en el fin del mundo de Steinun Sigurdardotir me cuesta porque es islandesa ella Ella vive a unos cuantos kilómetros de Rey de Jack, La capital del país, ese país lleno de volcanes y de nieve Y es un no es, no es, este libro no es un manual de supervivencia Sino al contrario, es un diario de supervivencia en medio de la naturaleza De esta pastora eh, que con un grupo de ovejas se eh, interna no eh, Dentro de este país, dentro de lo salvaje pero con una mirada para nada hollywoodense, sino que bastante concreta y crítica también, y esperanzadora en el sentido de que el hombre, el ser humano puede volver a vivir eh, dentro de la naturaleza ahora, también tiene otro contenido que no podría dejar de lado, está escrito por una mujer y eso también le da una fuerza, es, tiene una contingencia mayor en ese sentido y nos revela también una crítica al modelo también, y a y a las formas de vida, ¿no? ¿Por qué una mujer sola no puede irse a vivir en medio de la nieve y de los volcanes? Bueno, elige tu propia aventura. Aquí tienes seis libros para elegir, dos libros de videojuegos, uno de series y tres sobre realidades contingentes. Héroes de babel y Capitán Swing. Segunda etapa, ir a tu librería más cercana y, bueno, ir a buscarlos.
0: Ese fue Diego contándonos sobre los espectaculares libros de Capitán Swing, que por cierto este año cumple 10 años publicando, así que aprovechamos de felicitarlos, y también de Héroes de Papel, con esa música de Zelda que, no sé a ustedes, pero a mí me dejó con todas las ganas de ponerme a jugar Super Smash Brothers, que era el juego que jugaba yo en mi infancia. Pero bueno, todavía nos queda una novedad española que nos llega de la mano de la editorial Las Afueras, y Judy, nuestra jefa de ventas en Big Sur, nos va a contar un poco más sobre ella. Esta es 16 de octubre de 1943, del escritor italiano Giacomo de Benedetti. Esta fue publicada en el español recién en 2019, como dijimos previamente por las afueras, y es una obra fundamental de la literatura italiana, uno de los testimonios más importantes que quedaban por traducir al español sobre el holocausto. Imagínense que nada menos que Natalia Ginsburg dijo No podemos dejar de admirar la extraordinaria fuerza de su estilo, transparente como el vidrio, Parece que quien habla en el relato de De Benedetti sea la misma realidad.
8: Hola, les vengo a presentar una de las novedades de junio, cuyo título es 16 de octubre de 1943, del autor Giacomo De Benedetti, de la editorial Las Afueras. En 16 de octubre de 1943, el autor cuenta la gran redada que ese día efectuaron tropas de la SS en el gueto de Roma. Más de mil judíos, familias enteras, ancianos, mujeres, niños, fueron detenidos, trasladados después en camiones y amontonados en trenes que camino a Bolonia los llevaban a una muerte segura. Nunca más se supo de ellos. De Benedetti, de familia judía, permaneció oculto en esa jornada, en que la regía al toque de queda impuesto en julio. Horas después comenzó a recabar numerosos testimonios y a reconstruir con todo detalle los terribles acontecimientos de ese día. 16 de octubre de 1943, que ahora edita Las Afueras con la traducción de María Foll. Además, este volumen incluye Ocho judíos, otra pieza breve de De Benedetti, en la que el autor reflexiona sobre la condición de víctima y la relación con el otro a partir de los trágicos acontecimientos que le tocó vivir. Está disponible en todas las librerías.
0: Esas fueron las novedades de julio. Un popurrí de cosas y temáticas que esperamos disfruten. Para terminar, tenemos el enorme placer de dejarlos con esta lectura de la autora cubana Legna Rodríguez Iglesias, quien este año publicó en Chile con los libros de la Mujer Rota. Su voz, van a encontrar, es verdaderamente un bálsamo. Nos escuchamos pronto.
9: Mi nombre es Legna Rodríguez Iglesias y soy autora del libro ¿Qué te sucede, belleza?, publicado por los libros de la Mujer Rota. Voy a leer un fragmento del cuento Happy Together. Se acordarán de todo. Se acordarán de la casa, de las lluvias, del pan, del televisor, del baño. Se acordarán del baño, sin inodoro, sin ducha, sin agua, un tragante y punto, por donde se iba el orine poco a poco y el jabón. Se reconocerán a estas alturas, nombrarán las cosas se abrazarán cuando se vean, se besarán cuando se vean, en la mejilla, sobre los labios, un beso frío, un beso cálido, se sentarán a conversar, se irán inmediatamente, tomarán un taxi, tomarán un ómnibus, tomarán un tren, se mirarán a los ojos, se desearán, y la luna, habrá salido la luna, nueva, llena, cuarto menguante, cuarto creciente, les dará pena, o nostalgia, o risa, o morbo, Tragarán en seco, harán el ridículo, hablarán hasta por los codos de cualquier cosa a fin de reconocerse, recomenzar, al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, volverán a ser felices.